0: 舞会上的奔放。为了欢迎加州大学洛杉矶分校的新入职员工，校长每年都会举办花园酒会。我后来的精神科医生恰好刚刚荣升为医学院的副教授，他也参加了那次聚会。作为一名经验丰富的临床医生。他更为冷静和慎重的观察，恰好与我当时的自我感觉形成了鲜明有趣的对照。就是在这个社交场合当中，他忽然发现，自己去年担任住院医主任医生时，曾经指导过的这名实习医生，竟然变得异常狂乱和暴躁。而我自己虽然也记得当时或许有点过于兴奋，但记忆更深刻的是和许多人讲话。并感觉自己魅力无穷，一盘接一盘的大吃点心，畅饮各种饮料。我和校长谈了很久，他当然不知道我究竟是谁。不过他要么就是过于彬彬有礼，要么就是像外界所传言的那样格外优待年轻女性。总之和我谈了好半天。不过他真实的想法究竟是什么？我一度确信自己在他眼中具有超凡的吸引力。我和系主任的对话同样冗长而又古怪，虽然古怪，但是却是一段令人愉快的谈话。系主任并非拘谨保守的人，他想象力丰富，甚至超越了学院派医学的传统界限。由于曾经不小心用迷幻剂杀死了一头从马戏团租来的大象，他在精神药理学界多少有些名声不佳。这实在是一个复杂的，甚至不太可能发生的故事。其中的关键词包括发情的陆地最大哺乳动物、颞叶、直环剂，对于暴力行为的影响，以及对体积和体表面积的错误估算。我和他展开了一场漫长而又细致的讨论，探讨对大象和蹄兔进行的研究。蹄兔是一种体型很小的非洲动物。虽然从外表上看与大象毫无共同之处，但是依据它们牙齿的形状，则被认为是大象的近亲。我记不得究竟是哪些讨论细节和共同戏曲构成了这场怪异而极有趣的谈话，我只记得自己当时几乎毫不迟疑而由衷的热情地表示，我愿意搜索出,出有关提兔的所有研究论文，而这儿大概有好几百篇。我还表示自己愿意义务到洛杉矶动物园从事动物学研究，和别人合作教授一门动物行为学课程，再开设一门综合了药理学和动物行为学的课程。工作场合的狂热。我记得自己在那次花园酒会上兴高采烈，充满吸引力。然而，我的精神病医生后来与我谈论此事时，说出了他不同的回忆。他说，我当时打扮的非常妖艳、挑逗，完全不像过去一年中他见到我那样保守。我反常的浓妆艳抹，而且在他看来，似乎显得太过兴奋和健谈了。他记得当时自己产生了这样一个念头：凯好像得了躁狂症，而我还认为自己是如此绚丽奔放。我的想法似似乎开始了彼此间的相互追逐，各种各样的念头从任何一个缝隙中挤进来，纠缠不清，就好像所有的神经元都堆积在我头脑的高速路上。我越想试着让思维的速度慢下来。就越意识到自己的无能为力，我的热情也开始过度膨胀。虽然我所做的事情之间都隐含着一些微弱的逻辑，比如说，有一天我忽然陷入对复印的狂热，我把三篇文章分别复印了三四十份。这三篇文章分别是艾德纳·米莱的一首诗歌。刊登在美国精神病学周刊上的一篇有关宗教和精神病学的文章，有一位知名心理学家撰写的《我为什么不参加案例研讨会》。在文中，作者解释了为什么在未经妥善安排的情况下，例行查房是一件浪费时间的事情。所有这三篇文章，在当时的我看来，忽然具有深刻非凡的意义，而且和我们病房中的临床医护人员有着千丝万缕的联系。所以我尽可能将它们复印并分发给每一个人。现在令我感到有趣的是，并非我的所作所为是典型躁狂症的症状，而是在疯狂即将降临之前存在的某些预见和感知。例行查房确实是一件浪费时间的事情，不过病房主任并不喜欢我向这位每一个人指出这一点，对我把文章引印给全体员工更是不满。米莱的诗《重生》是我在少女时期就曾读过的作品。当我的情绪越来越狂喜，思维越来越奔逸的时候，不知为什么，这首诗竟然清晰而直接的浮现在我的脑海中。虽然我刚刚步入疯狂之旅，这首诗却完整的描绘了我即将经历的循环过程。开始是对世界的正常感知，立足此地望去，只见三座绵延的山群山和一片森林。然后走入狂喜和幻想的世界，继而陷入绝望的深渊，最后重返正常的世界，并拥有了更高深的意识和更强的领悟力。米莱创作这首诗歌的时候才十九岁。当时我并不知道，他后来曾多次因精神崩溃入院。尽管如此，由于身处一种奇怪的状态，我能够感知到这首诗对我有特别的意义。我完全能够理解它的内容和精髓。我将它送给所有的住院医师和实习医生，因为它对整个精神病过程和日后复发的可能性做了隐喻性的描述。那些住院医师并不知道我是由于内心的狂热才推荐这些读物，他们对这些文章反应良好，因为人人都能暂时摆脱常规的医学文献，他们因此感到愉快。